1: Kära lyssnare, här kommer 2023 års sista, så in i själen avsnitt. Det är den 25 december när jag släpper det här avsnittet. Och det är... Ett avsnitt som är väldigt långt ifrån snö, jultomten och en kristen tradition. För att det spelades in när jag var med Emil Marchak i New Mexico i USA. Och vi spelade in det första avsnittet och ett pilotavsnitt till den här UFO-serien som vi håller på att sätta ihop alldeles själva. <laughs> det är ett passionsprojekt för oss båda kan man säga. Och då när vi var där i, i New Mexico i Albuquerque så satt vi oss ner och sammanfattade den här veckan som vi precis hade tagit oss igenom med alla de platser som vi hade besökt och människor som vi hade träffat och intervjuat och sådär. Så, där. så att det för oss var en otroligt häftig vecka. Och jag släpper det här avsnittet nu för att utomjordiskt, det avsnittet av utomjordiskt som kommer den här sista torsdagen i december, då kommer ni att få möta en av de personerna som jag intervjuade inför det här filmprojektet som jag och Emil håller på med. Så att eh, Om ni nu följer utomjordiskt också så tror jag att det är bra att man lyssnar på de här samtalen ihop för att eh, då får man en tydligare bild av allting. Men man behöver inte lyssna på utomjordiskt. Absolut inte. Men det här samtalet handlar om våran resa den där veckan i USA. När vi spelade in det här första pilotavsnittet. Så ja, spännande. Ha en trevlig lyssning. Puss och gram. Hej. Välkommen till So i själen, Emil Marchak. Tackar. Emil och jag är och filmar i New Mexico när vi spelar in det här och eh, vi ska berätta mer om det projektet. Men det här känns ju i december, men nu sitter vi ute i solen och har det skönt här i New Mexico. Emil har varit med i min podcast tidigare då tillsammans med Dennis Åsberg och då pratar vi om... Den här eh, stora cirkeln som Dennis var med och hittade på Östersjöbotten. Och du har varit med och filmat där med Dennis. Det är ju så ni känner Ja, eller precis. Hur? precis. Ja. Mm.
2: Så jag har varit över cirkeln också. Mm.
1: Mm. Så det är ett projekt du har filmat. Plus mm. att du har filmat då, som jag känner till och som vi som är UFO-relaterade projekt. Det är ju Walking with Tall Whites mm. och eh, Kylbolten, den här sädesirklarna mm. i Kylbolten. Mm. Kylbolten Incident. Ja, ja. precis. Jättebra dokumentärer. Mm. Och nu, för vi är här nu, dels ska ju du göra en del två av Walking with Tall White. Sen uppföljare till den. Precis. Eh, och sen så, så ska vi göra vårat projekt. Ja, vi sitter ju ute här så det är lite ljud emellanåt som kommer in. Men Emil, du är ju fotograf och producent bland annat. Du har jobbat inom det militära också. Mm. Eh, ja, du kanske vill presentera lite mm. och sen ska du få berätta lite om det projektet som vi gör i... Ja,
2: jag har ju varit då filmare i stort sett hela mitt vuxna liv. Eller jobbat med olika former av med medium medier. Jag har varit långfilm, dokumentär, tv, reklamfilmer och sådär. Men eh, sen har jag ju vid sidan om då, eh, alltid älskat att göra dokumentärer. Och eh, all min erfarenhet och tekniken de senare 10-15 år har ju tillåtit att kunna göra saker själv då går jag efter den visar att jag... Bara gillar... att tar på något som är spännande. Och så går jag dit och kollar att det är så. Du så, bara kör? Ja, som man gjorde förr egentligen. Ja. gamla To the source. Liksom. Ja. Ja.
1: Men det är det jag gillar. Och det var det som var så kul när vi connectade du och jag. För att det här är ju en dröm som vi båda har närt. Liksom. Och så... Eh, att få göra dokumentärer om det här som vi båda brinner för. Som har liksom utformat det vi göra. Och... Eh, och när vi kom fram till det att äh, men vi bara kör och mm. så ser vi vart det tar vägen. Mm. Och det jag måste jag säga nu är det här sista dagen och vi har ju filmat nu några dagar och det här har varit så fantastiskt kul. Mm.
2: Väldigt speciellt ska ja. säga.
1: men du korsskjuter ju du gör ju din del två av Walking mm. with Tall Whites mm. och vi gör då den här UFO-dokumentärserien där, där vi nu filmar en pilot slash ett första avsnitt en pilot är ju liksom ett testprogram för mm. er som inte har hört det.
2: Alltså anledningen var ju att egentligen Toll Whites, åker med the tall Whites har ju har fått eh, ganska många, av flera miljoner på nästan kanske fyra och en halv jag vet inte riktigt, fem miljoner tittar. Det där kanske
1: var lite högt ljud Ja, ja
2: nej, men Toll Whites har fått jag ska visa någonstans mellan fyra och en halv till fem miljoner Unique Streams mm. och det är en stor fanskala där som har kontaktat mig flera gånger och sagt du måste göra något mer med Charles innan han dör. Han är ändå nästan 80 år. Mm. Och eh, sen hörde han faktiskt av sig också att, att han ville göra en del två. Mm. Och han lovade också berätta lite saker som han inte skrivit om i böckerna och sådär. Och så sammanföll det här med att vi, du och jag pratade om eh, att skapa den här serien där vi åker till källan och tar reda på om det är, eller vad ser hur det ser ut på på riktigt så att säga. Mm. För att eh, någonting man lärt sig när, när man sitter och research i när UFO-världen är mycket får spin-off-effekter och så visar att en del saker inte stämmer och andra saker kanske inte alls ens existerar. Mm. Så ofta är det ju lärorikt för sig själv att åka till källan och vara på plats och se okej okay, men här kan ingen ha gått utan att snubbla fötterna av sig eller... Det här är mitt ute i skogen eller det här är för nära stan. Alltså mm. sån, sån typ av fakta som inte framgår i text. Och sen när vi träffades eh, så märkte jag liksom din passion i det här. Och
3: mm.
2: du kändes som en, en bra kombo. Mm. Och den här resan som vi har gjort är ju väldigt speciell. För vi har verkligen varit på liksom de, de riktiga ställena känns som. Mm. som alltså, om jag får säga det eller Vi har varit på riktiga platsen. Mm där vi liksom klättrat över taggstråd och gått i kila blir blivit och nedkall och verkligen gått till platsen stopp på den platsen och då förstår man också vilken otillgänglig plats det här är ja. för de flesta som kommer dit de åker till en skylt och det är 50 minuter med bil Nu därifrån. pratar
1: vi om den här nedslagsplatsen, den första <laughs> nedslagsplatsen i Roswell där 1947 i juli, 6 juli för det, det är ju Eh, vi måste ju berätta lite mm. för den som lyssnar också. Det är ju en, ett nedslag och sen så är det då vrakdelar som sträcker sig ja, fyra mil bort nästan mot Roswell mm. där, där de slutligen hittade det här farkosten då. Men vi var ju på den här nedslagsplatsen där den här ranchägaren togs ur för att Han hade hört någon explosion där på, på natten. Det var ett oväder men det var också något som lät som en som en eh, explosion eller en krasch, någonting var det. Så han rider ut där på och hittar det här, hela det här fältet, MacBressel. Så att det är ju det pratar vi om. Eh, och vi är ju på den här platsen precis som du säger, tar oss mm. över. Liksom.
2: Får jag berätta också att ja. det var ju väldigt speciellt när vi var där för att det var som en tjock dimma över oss och runt oss.
1: Ja. Och Dagen innan så var det så här 22-25 grader i Roswell. Strålande solsken. Så, strålande ja. sol. Ja. Och sen så plötsligt så ja. var det liksom så här 7 grader varmt men det kändes som 2 grader varmt och det gjorde det onekligen. Och det var is på kaktus och grejer och vi höll på att fullständigt frysa ihjäl.
2: Ja. Vi var inte riktigt klädda för Vi trodde att det skulle vara <laughs> omkring 25 grader. Så. När vi hade snubblat runt där i en halvtimme i den här öken i landskapet bland kaktuserna <hör> så skulle vi filma Uh, filma dig framför kameran och vi ställer in allting och så börjar kameran bete sig jättekonstigt. Det blir som släpeffekter i kameran som inte jag har sett förut.
1: Du har aldrig varit med om det förut. Nej, inte
2: med mm. den kameran mm. i alla fall. Och jag har filmat hyfsat mycket med det. Uh, och,
1: och drönaren bara
2: lag. Ja, och sen kortare efter så drönaren bara landade av sig själv. Och då stod ju verkligen där de hade gjort den här arkeolog arkeologiska utgrävningen också. Mm. I den här lilla sänkan. Så att... Uh, det blev lite, lite kusligt när orden landade kanske det kan ha varit 40 meter bort från mig
3: mm.
2: så du fick jag springa mm. över den här sänkan till andra sidan som man inte såg någonting på krönet det <laughs> nästan lite så <laughs> Vad är det som står här
3: bakom
1: <laughs> Men det var väldigt ja. speciellt ja. speciell plats, speciella energier
3: mm.
1: och ja det ska bli spännande att visa den här serien när vi väl har klippt färdigt den men det, den har ju också, det som jag tyckte var så häftigt nu när vi har varit här är att vi har ju haft vissa saker planerade men andra saker har ju liksom fötts i stunden i och med att vi har träffat människor och fått en ingivelse och ett infall och det är det tycker jag tycker är så härligt vi verkligen skapar den här det här första avsnittet i stunden och det börjar ju då med naturligtvis att vi börjar att filma sen i, i vilken ordning det ligger i själva avsnittet det, det vet vi inte exakt nu. Men vi börjar ju med att träffa Charles Hall, som du känner sen tidigare, för att mm. prata. Och han har ju då, för de som inte vet, eh, träffat en eh, utomjordisk gräs som heter The Tall Whites.
2: Han kallar dem för Tall Han kallar dem för det. Skulle mm.
1: du berätta lite om
2: mm. det? Men kort. Eh, Charles var en så kallad. När han var 20-21 år gammal så var han eh, landskrigs i USAs försvarsmakt. Som, och då kan man. Alltså som en, en yrkesmilitär. Man skriver ett femårskontrakt helt enkelt. Så, och det kallas för enlisted man. Och det var han då eh, när han var 21. Och fick göras, då gör man olika tester och prov. Och, så. och han fick jättehögt på sitt IQ-test. Ett fel av 500. Och så skickades han eh, till en skola i San Diego tror jag var. Där han utbildades ett år till väderobservatör för eh, US Air Force. Alltså dess flygvapengre. Och, och därefter så slussades han ut till... Creek, äh, eller Air Force Base. Och där in i Vada. In i Vada, ja. mm. och eh, Där så gör de sig väldigt roliga över honom och, och, och pratar om en radioaktiv häst i öknen, som de kallar för Range for Harry.
1: Ja, de skrämmer, inte. gör sig inte roliga över honom. Nej, utan, utan de liksom, ja, Han de, tror att de ska pranka honom.
2: Ja, och han tror ju att de, de gör det hela tiden, att det, mm. att det är ett prank. Mm. Och de verkar efter tag på riktigt rädda den andra, hans kollega där som han ska jobba med flera år. Men efter, efter mycket när han kommer ut på de här han får en order där han får själv bara kör in på vissa områden som han signerar med en, en pickup som han får till sitt förfogande och han 21 och bara wow jag får en pickup. Mm. Jag är jätteglad ingen befäl, jag kan göra precis som jag vill. Men så börjar hända konstiga grejer eh, i den här han kallar det för The Shack, liksom en liten stuga, en väderobservatörsstuga som man har ute i de här olika platserna. Då. Mm. Men resultatet är att han blir ju superrädd. Han blir så rädd för att det är, han tror att det är spöka på riktigt. Det är, mm. det är så påtagligt allting. Och till slut så börjar han se ljuspunkter och mm. människoliknande varelser med fluorescerande dräkter typ på avstånd.
1: Mm. De är helt vita.
2: Ja, han tror att det var spökan han sa. Och sen efter ett tag så kom han fram till, eller började han komma så nära så att han, det spelade ingen roll när han näppte sig i armen, de var där. Mm. Och eh, det tog enligt honom då, ett halvår för honom att komma över sin panikrädsla. För det var verkligen, han, han var så rädd, så han visste inte vad han skulle ta sig till.
1: Nej, för det beskrev han ju också mm. när jag pratade med honom. För tanken är ju att. Eh, Utom jordis som kommer nu sista torsdagen i december så ska jag plocka ut vissa delar ur det här samtalet med Charles Hall och eh, när han beskriver den här skräcken, han upplever att det finns inte det går inte, man har inte upplevt den skräcken tidigare om man inte har varit med om något sånt här på det sättet, så att det går inte att beskriva, det går mm. inte att greppa det liksom, mm. med vårt förstånd
2: Och det försökte han ju säga flera gånger alltså även nu, när det mm. att, det, att det är en sån rädsla man inte jag skulle säga så här. Jag kan förstå den på ett sätt. För jag, i, I Försvarsmakten så känns det i Afghanistan. Då blir man utsatt vissa situationer där det verkligen handlar om ens död. Eller mm. förlåt, ens eget liv. Mm. Och man får order om att nu ska ni åka till den här byn och de skjuter och har sig där. Och så tänker man, är de galna? Ska vi åka dit? Jag, kommer, jag, jag kanske dör. Och den rädslan som man utsätts för... Uh, och jag tror att det gäller alla oavsett om man är tränad soldat eller inte man vet inte hur man reagerar för man verkligen är där hur man liksom kontrollerar den formen av det. och jag kan mm. tänka mig att det här är någonting åt det hållet mm. jag tror inte man vet hur man reagerar för förrän det verkligen skulle hända att man stöter på något paranormalt eller utomjordiskt jag har aldrig gjort det så jag Nej. kan inte uttala mig men jag, jag kan föreställa mig att det
1: mm. är så. Men inte på det sättet som han gör Charles Håll han mm. kommer ju i sån närkontakt han är ju med dem liksom mm. och eh, under hur lång tid det är det en par år som de finns liksom i hans närhet och han möter dem vid olika tillfällen.
2: Precis så mm. två år totalt säger han att han tillbringar och det blev ju en kontakt mellan dem när mm. han då kom över sin rädsla att han till slut började kommunicera med dem och de, några av dem som är man ska säga stationerade på den här basen som är någon typ av ambassad, ambassadområde för dem. För som, ja, precis. de här tall whites mm. De kan ju engelska, eh, men de nyanlända kan ju inte engelska. Mm. så att De gjorde upp någon överenskommelse att eh, mm. om man såg dem så fick han aldrig gå mot dem. För de var ju, sig, som man inte visste då, eh, de var ju lika rädda för honom
3: mm.
2: som han för dem. Och speciellt de nyanlända var i liv, de kunde ju i panik skjuta honom eller skada honom. Mm. Så att han, Dylan var att han, han, så fort han såg dem så stod han still på platsen. Och han var den människan de litade på när de anlände nyligen. Så vill ni se hur en människa ser ut? Och då kunde de åka dit och titta på människan utan att de visste, eller att de visste att han inte skulle lita på något dumt och hamna någon form av panik.
1: Han var ett uppvisningsex, så att ja. säga, och en, ja.
2: Han brukar säga själv, I was the gorilla in the cage.
1: Ja, <laughs> jag var lite så. Mm.
2: Så det var han påstår. Mm. Och det märkliga med honom är att han... I allt det här... Han är en väldigt smart person. Han har ju ganska mycket utbildning. Han är nuclear, nuclear propulsion system physicist. Mm. Han har fyra PhDs och något sånt. Jag kommer inte ihåg nu på det på Rakan. Men han har ganska mycket högskoleutbildning inom atomfysik. På hög nivå. Han har jobbat på kärnkraftverk. Och andra hemliga projekt. Och sen... Efter de här två åren så lovade de honom att om man om åker till Vietnam ett år eh, så slipper han sitt sista femte tjänstgöringsår. Han ville ju sluta då för att börja läsa på högskola. Mm. Eh, och då skickar de, så om du åker till Vietnam det här året, då slipper du sista året. Och vi kommer skicka dig till en lugn plats där det inte händer någonting. Men när han, och du gick han med på då. Eh, och så när han kom till Vietnam så ändra om hans order mittigare så skickar de till en riktigt alltså en alltså stridsstation som den sydvietnamesiska armén hade en flygbas där dog soldater höger och vänster så att eh, kamrater och sådär eh, dog överallt runt honom och han eh, lyckades alltså överleva på, jag tror han alltså sa 38 eldöverfall eh, och det är jag vet, inte jag kan ju bara spekulera men jag tänker så här, om de ville bli av med han på något sätt, för att han ja, hade för mycket, jag så. mycket vetskap av de här tolva, alltså ja. om allt det här, som han säger, ja. så var det kanske ett sätt för om de trodde att han skulle göra sig av med mm. men då beskriver han det för han är ju också väldigt religiös och det, det här är lite märkligt, han är ju kat troende katolsk mm. men han är väldigt tydlig på att alltså, men gud eller religion, det är något helt annat. Ta, ta om det där han är ju Väldigt tydlig på det här att gud och religion, det är en sak. Och utomjordingen, det är något helt annat. Mm. Och han pratade om så om guarding angel. att han, Amerikaner är ju väl troende. Mm. Men han sa då att... har ju berättat att när han var i Vietnam så var det som att han fick... De här guarding angel som sa till honom så här... Men nu ska du inte vara i det här huset, eller i den här bunkern. Och så gick han ut. Och så besköts hela barken.
1: Så han precis... Fick någon sorts in varning.
2: Ja. Mm. Eh, som jag tycker är lite märkligt också.
3: Och hans men bästa många, vän. Om, om.
1: Ja, men många kan ju känna intuitivt liksom, mm. på sig. När det är fara.
3: Mm.
1: Och lyssnar man på den rösten så. Mm. Är det klart. Men du kanske tänker att Tollwides på något sätt. Var inblandad i.
2: Ja men om jag får vara spekulativt. Han, berätt...
1: spekulativ. mm. ja,
2: han, han berättar ju att de har ju apparatur. Teknik och apparatur. Så de kan, de kan skicka bilder. Och lättare form av kommandon, eller så det att du, tror. Ja, men du liksom. tror att du tänker dig själv.
3: Mm -hmm.
2: sen, nu måste jag gå och ringa basen. Så går du göra. gör det. Varför tänkte du så?
3: För ja. de skickar
2: den. Liksom.
1: Spännande. Men de
2: kunde, inte, de kunde inte, komplexa saker kunde de inte skicka. Mm. Och sen om du var rädd och paniksa, då, då gick det inte alls.
1: Det jag tyckte var spännande <här> som han pratar om, det är ju när han, han förklarar ju också väldigt tydligt hur han, det tar ju ett tag innan han vänjer sig vid att de och det gör han väl aldrig riktigt heller vänjer sig helt och hållet vid det men han i början tror han ju kanske att han har blivit tokig mm. de första gångerna som han ser saker så tänker han att nej jag har blivit tokig jag måste gå och lägga mig nu liksom jag drömmer nog bara och jag liksom ska sova nu så kanske det här försvinner så att det är ju en ganska lång tid ändå där han resonerar med sig själv och tror att han har förlorat förståndet innan det här liksom successivt börjar liksom, bli att han förstår och accepterar vad det är.
2: Ja, han säger ju att det tog honom omkring 5-6 månader mm. alltså på basen eh, Nellis Air Force Base innan han kom över de värsta rädslorna. Som man kunde kontrollera sig själv när han träffar dem. Mm. Men han, han, det, det är som kanske inte alla vet, Nellis bytte namn till Creek Air Force Base. Och Creek Air Force Base ligger idag i det som är mer känt för Area 51 och eh, han arbetade då, som han säger, era 52 two, som är så
0: alltså lite, lite mer norr
2: om mm. Dogbone Lake tror jag det den eh, Indian Springs Dogbone Lake. ja så heter det
3: mm.
2: ja och det vet man ju sen det finns ju andra vittnen som kommer kommit därifrån och, och eh, påstått andra saker, bobla Lazarien och dem till exempel
1: ja just mm. det, just det ja det är oerhört spännande så att jag, om ni inte har sett den så uh, Walking With the Tall Whites heter den va? Mm. Eller Walking with Tall Whites bara?
2: Den heter Walking with the Tall Whites. With
1: mm. the tall whites. Mm. Mm. Och den kan man titta på om man går in vart då? Jag kan ju försöka lägga en länk ja. också.
2: Ja, men det, ja, finns, det finns ett pay-to-view på Vimeo men mm. så finns det även på Amazon Prime och Mm. Jag tror att man googlar nu så kommer den upp. Uh,
1: jag tror att sist när du var med så mm. la jag upp de där länkarna mm, gett, så jag kan mm. lägga upp dem igen till det här mm. avsnittet. Jag har sett den tre gånger, jag tyckte den var väldigt fascinerande och uh, Charles känns ju väldigt trovärdig måste mm. jag säga. Och nu har jag ju fått träffa honom själv så att det var ju spännande så delar av det som vi pratade om kommer ju att vara med i den här i det här avsnittet som mm. vi gör, som inte är del två Precis. i din dokumentärserie. Så att i den då kommer vi ha med bitar från där Charles berättar om de här sakerna. Och sen så reste du och jag vidare mot eh, Roswell. Mm -hmm. Och då har vi filmat där. Och där träffar vi också Charles inne på museet. Så att Charles är med kanske där lite också. Det var ett fantastiskt museum de har byggt upp där i Roswell. Jättebra. Ja.
2: Och det var inte bara det som var bra tycker jag att de tar upp. Ja, egentligen av alla stora händelser som man känner till om man gör en del forskning på det området. Mm. Som har väl snyggt gjort bra. Amerikanerna är ju duktiga på det på sånt här tycker jag. Mm.
1: De har. Ja, precis. De har samlat lite av de största casen mm. där. Och även en hel del från Nasa fanns det och det var. Ja, astronomi och det var mycket olika mm. saker som de har samlat på ett himla bra sätt. Också naturligtvis då den här storyn om Roswell-kraschen kr eh, eh, 1947 och hela det. Och det berättar ju vi om naturligtvis. Mm.
2: Men något som vi blev båda ganska forskningarna av, det är den här graven från, om det var Som beskriver den här kungen som regerade i, det kommer hette, i 60 år. Och sen på hans gravsten...
1: Ja, men det där var ju ja. något annat. Det var ju något som de hade skapat.
2: Jo, men det var ju, det var ju skapat utifrån vad han berättade.
1: Utifrån vad han berättade. Ja, det är det en, jag det hade en konstnär
2: som har skapat det i, i dagens. Eh, mm. om, om du skulle berätta samma story idag. Eh, och sen... Det låter ju då slående likt någon som var någon form av abduction- eller vet du, bortförande- Ja, den där, historia. Var, ja,
1: den där Fast, måste jag läsa på om lite ja, mer.
2: Ja, men det var ändå, och då blir det ändå- så här 400 år efter Kristus. Eh. Var
1: det Pakal? Var det den? Ja, Ja, just
2: det. Ah. Jag tror Daniken var lite inne på den.
1: Daniken har ju- för det var ju också en kopia mm. på den här- Uh, målningen som finns med Pakal när, när man tror att man har tolkat det som att han faller ner i någon sorts dödsrik eller Just något, that. fast Daniken skriver om att han sitter i sin flygmaskin att mm. det är en konstruktion han sitter Just i att det är pedaler vid fötterna och han jobbar med händerna och håller på att styr någonting liksom. mm. uh, den hade de ju en kopia på där också mm. så att de hade ju samlat en, en hel del och lite målningar från Hoppindianerna fanns mm. det där också, grottmålningar mm som ser väldigt speciella ut. Eh...
2: Ja, de är ju väldigt speciella.
1: Ja, ja det var häftigt mm. att gå runt. Och det kommer vi ha med i dokumentären också. Och sen åkte vi då ut till den här platsen. Ja. Sen
2: var vi också i White Sands.
1: White... Just det! I mm. White Sands var vi ju. Mm. Och jag var helt fascinerad när vi åkte igenom Apache och Navajo-reservatet där. Mm. Och såg de här ny fräscha nya kasinorna. Mm. Och... Och vi bara när vi kom upp där och, och åkte när vi var på väg till Roswell så åkte vi igenom och, och jag bara sa till dig, men gud vad, vad är det här för platsen? Det här känns ju helt underbar, vilka sköna energier var det här? Ja. Och så läste jag någonstans Mescalero, Mescalero, den heter nog det den här platsen. Och då när, vi, när jag googlade det, det var då jag förstod att vi var i det här reservatet. Mm.
2: Och var tror, Apache Land.
1: Apache Land. Mm. Vi var ju i White Sands uh, Miss, Missile Range
2: Eller det var väl deras skjutbana va? Deras äh. skjutbanor. Ja, Men vi inte... var,
1: alltså den, den södra delen mm. kan man säga Ena halvan där är ju då ett, äh, en nationalpark mm. Helt fantastiskt med den här vita sanden Det är gipskristaller i sanden som gör att den blir sådär vit mm. Jag tror att uh, the missile, missile Range Nej jag kan inte säga det där, mm. Range
2: Missile Range
1: Missile range. Mm. Alltså, jag hatar det. alltså. Det finns inte ens ett bra svenskt ord för kan inte uttala det. Raketbas.
2: Raketbasen.
1: Raketbasen mm. där, ja. Mm. De hade ju det hela, men, men nu har de ju delat upp det där, antar jag. Mm. Mm. Men ja, det finns ju kvar den här Ja,
2: ja För när vi filmade där så kom ju vakterna och eh, Just det. och stoppade oss från att flyga drönare och bad oss radera då material för att. Eh, jag tycker det är lite löjligt på, på det avståndet. Se mig inte ens Nej. bort till bergen knappt. Men där borta var ju flygbasen. Mm. Men det hade vi nog sett på raden då. Att vi flög där och skickade dit de här... Jag tycker du var Park modig. Rangers.
1: Jag tyckte du var modig. Som när jag åkte igenom den här tullkontrollen där. Det. det var någon sorts kontroll. Jag vet äh. inte. Men jag trodde att han liksom skulle göra stickprov. Äh. Så jag, jag fattar ju inte. Äh. Vi kommer att köra där och det går ganska långsamt. Så står det liksom någon sorts där med skottsäker väst. Och... Äh, och jag, han stoppar ju inte och han bara höjer handen. Så jag bara vinkar åt honom och fortsätter köra. Men då sprang han efter. Så tyckte jag att, och vi
2: ropade: stop, stop. Stopp, stopp! <laughs> Kanske hon börjar köra. Och jag gasar med blåljus. Jag
1: vinkar ja. lite glatt. Men han ville att vi skulle stanna och vi mm. var ner utan. Men han var ju trevlig sen ändå. När jag förklarade mm. Mm. att jag var en.
2: Mm. Han tyckte det var konstigt att du inte förstod att du skulle ruta Fattade nedväven. Du kan
1: väl visa lite respekt ja. och beva i rutan i alla fall, tyckte han. Mm. Ja. Man blir ju lite sitt när man är i USA också. Man är ju så rädd för att göra fel så att man ja. gör ju fel till mm. slut.
2: Men de, ja, det är ju tacksamt att vara lite svensk och trist.
3: Ja. Man klarar
0: sig Man klarar sig undan.
1: Men det som var så häftigt då, anledningen till att vi åkte till White Sands, där till den här nationalparken, var att 96 så finns det finns ett filmklipp utan egentligen avsändare. För du har ja. inte hittat var det kommer ifrån. Men någonting som studsar och sen kraschar där i White Sands.
2: Mm. Och det kommer ju ner med, alltså i filmen så ser man att det här kommer ner med en våldsam kraft. Ja. Och i det, i det första nedslaget så studsar bara det här objektet. Och flyger, jag ska visa, 3-4 kilometer innan nästa nedslag. Mm. Och då är det en, en våldsam detonation. Det blir ju så här splitter över ja. ett stort område. Mm. Om man skulle tänka sig att Roswell var något liknande. Mm. Så förstår man ju att det skötte 3-4 mil bort. Jag, va?
3: Mm.
2: En enorm kraft.
3: Mm.
2: Och man kan ju fråga sig, vad som, i, i det första nedslaget kommer en sån hastighet. För då måste ju ändå ha kraften dämpats ordentligt. Mm. Som håller. Att den höll i första, första studsen ja, liksom. Det är märkligt.
1: Men det kanske var vinkeln på den.
2: Ja fast Så... det är ändå 45, mm. 45 graders vinkeln kommer. Men det är också, den, den känns som att de, jag som jobbar med rollerbilar, de som filmar det här har ju bra, bra grejer och filmar det med. Mm så att om det är något militärt eller vad det är, det vet jag inte, vet men, inte. men det är någon som har vetat om det för det här, det här är ingenting man bara fångar det kanske man gör om man råkar stå med en utrustning så, av en slump mm.
1: uh. men det är ju uh, intressant, det har ju hänt otroligt mycket runt det här White Sands uh, Missile Range så är det rätt nu? Ja, mm. oh, wow. <laughs> eh, det har ju hänt mycket runt mm. där. Vi har ju då eh, det här Roswell naturligtvis. Mm. Och så har vi det här som vi ska prata om om en liten stund. Som hände 64 i Socorro. Eh, och sen den här lilla filmsnutten som du precis nämnde. Mm. Det är ju också mycket... Och
2: Trinity. Och
1: Trinity. Mm. Det var det som vi kom till. Och den, alla de här aktiviteterna har ju ökat i och med. Mm. För i det här området då, i White Sands eh, Missile Range så så jobbar ju då Robert Oppenheimer han jobbar ju i det här området då från 1942 och i, i tre årstid 42 till 45 så håller de ju på att utveckla liksom atombomben. Och 45 i augusti början av augusti där då testar de den här första liksom atombombskonstruktionen och det är då Trinity som den heter eh, och vi var ju där en bit ifrån vi kunde inte, det var ju, av, det var ju eh, en, en grind där och mm. stopp så vi kunde inte åka förbi den mm. vi, så vi var en halvtimme ja. ifrån själva ja. platsen
2: men det var häftigt för det var verkligen ja. filmar ni här då kommer vi att arrestera ja. och skjuta er.
1: ja precis, plus att det var en sandstorm på väg också ja. det känns väldigt dramatiskt ja. när vi stod där men så att det är ju det det är mycket och,
2: och, och. Ja, och då visste vi att här, den här vägen var den enda in så ja. Det var här när åkte Oppenheimer och mm. till, till mm. sitt jobb. Mm. Det såg ut som du det kunde vara 47 där ja,
3: alltså. ja Ja, eller verkligen. Som, ti som
2: ja.
1: tiden hade stått still. Liksom. Ja. Men det är ju så mycket urfaktiviteter som har hänt eller observationer som har hänt runt det här. Och det är ju det vi ser lite grann världen över också. Mm. Då väldigt många observationer görs vid militära anläggningar och ofta då vid de som har... Liksom kärnvapen och, och kärnvapenstridsspetsar och, och kärnkraftverk och sådär. Så att där, där är fara liksom för stora, stora.
2: Det vi tänkte var ju så att det, just det här sambandet med det här nukleära och mm. uf har ju varit allmänt känt ganska länge nu. För det har ju hänt både i Ryssland och England och Europa. Japan. Japan. Mm. Ja. Och det är runt kärnkraftverk eller nukleära faciliteter som Mm. Så ICBM, mm. så inter, interkontinentala ballistiska missiler tror jag för något sånt. Mm. Vi har ju en period i Sverige som heter som kallas för spökraketstiden. Och den sammanfaller mycket där, 48, just några år efter Roswell- men efter man hette projektet här projektet, Trinity, alltihopa. Mm. Och om det nu är en signal i rymden där- att vi börjar lära oss skriva atomer.
3: Ja, och Hiroshima
1: och Nagasaki. Snacka ja, om vilka precis. effekter ute i rymden. Det måste ha skickat. Liksom.
2: Det måste ju precis. Ja. Och sen har vi alla atombomsprängningar, provsprängningar. Ja,
1: och ja. Och sen har vi det här i 62 också när de detonerade för första gången kärnvapen i yttre rymden. Mm. Det här så kallade Starfish Prime. Mm,
2: just det. Ja, ja mm. de sprängde i precis i, 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 i rymden för att mm. få, få alla, eller vad heter det, så här, puls. Det blir en sån här magnetisk puls. Mm. Mm. Men, och Sverige var ju faktiskt i, i färd med att skaffa egna atomvapen
3: mm.
2: på 50-talet. Mm. Just sammanfallande med den här spöklighetstiden. Innan regeringen på något sätt bestämdes för att vi inte skulle vara nukleära.
3: Mm.
2: Och det finns ju med ritningar på om man ser hur draken eller om det är viggen, minns jag inte, hur de ska kunna bära kärnvapen och så. Alltså, så långt var man.
1: Men det, kom, det blev aldrig något eller?
2: Nej säger de ju. Säger de ju. Ja.
1: Men spökraketerna i Sverige då där? Ja nej
2: men att och, och, jag menar, det är, ja du är spekulativt men det ändå finns ju någon form av länk. Och det är det vi ska kolla lite för vi har ändå lite kunskap eller fått lite fakta från de här som vi kallar för orangea mm. Och du finns ju fall där kring spökraketerna och den tiden där vad som hände i Sverige där man observerade mycket silver, cigarrliknande silver, i silver som mm. ofta landade i sjöar och just. även startade i sjöar mm. runt om i Sverige och, och i dem finns också mycket dokumentation kring den här Operation Mogul som startade det här White Sands vid, mm. eh, och vad är det är för runt,
1: den som inte vet då? Ja, det
2: är nog att de, de låste upp då heliumballonger mm som spionerade, det var ju kalla kriget det här. de spionerade, skickades upp och sen, ja, egentligen det som hände om året när kinesiska ballonger for, flög över, högt upp över USA, och det, det höll man ju på med redan där på 50-talet och i de här pärmarna så framgår det ganska tydligt om att det råkade slå ner två sådana här Operation Mogul ballonger i Sverige som Sverige bara eh, snällt då, eh, de såg ju på instrumenten instrumenten stod på engelska så de bara snällt tog de här kyltkost apparaturerna som det var det var ju den senaste tekniken som fanns då och bara kontaktade dem så skickade över de här Utan att, alltså. så att de har ju haft något samarbete och eh, man vet ju också att eh, dåvarande ÖB alltså ÖB, svenska överbefälhavaren var ju eh, ute och fiskade i någon sjö eller ja, sjö mm. och då kom den sån här föremål och landade i vattnet 50 meter från honom.
1: Och försvann ner i vattnet?
2: Ja. Mm. Så att, ja, han kallade dit försvarsmaktpersonalen som dök och de undersökte området utan att titta något enligt de här papperna. Mm. Och det gick så långt så att äh, även om det var, jag tror det var någon, någon hög högdjur från CIA eller USAs försvarsmakt som besökte Sverige i hemlighet och äh, pratade om de här raketerna.
1: Mm. Vad kan man läsa om det här? Var står det om det här?
2: Ja, men det är de här orangea Aha, som är. Det här
1: är eh, ingen offentligt, eller är det offentligt nu?
2: Ja, målet? det är offentligt. Jag har hemlighet alltihopa från, jag tror det står 1999 som det är offentligt. Mm. Eh, men det finns ju massor med fall där de har i alla fall diskuterat det här, men även tagit upp observationer av människor- mm. Runt om i Sverige, som allt från poliser, turister och så vidare.
1: Och det är ju spännande att dyka ner i det också. Och hur, vi, hur den här serien ska utformas och, och liksom fortsätta framåt liksom och utvecklas, det, det får vi ju se. Mm. Nu har vi ju skapat det här första. Mm. Så vi är ju i, och det är det som är så härligt tycker jag. Vi, vi skapar det här eh, som liksom, as we go, som de säger på engelska. Jag hittar ingen bra översättning mm. för det, men på liksom, på lite grann så skapar vi det här.
2: Ja, för tanken är också att vi, vi vill ju på något sätt visa Sverige, mm. att det här hände inte bara i USA, nu Nej. är vi i USA
1: och det är ju min anledning av dels Charles Hall som vi skulle träffa då, för det är ju väldigt unikt att träffa någon som har träffat utomjordingar men också för att det är lite grann nollpunkten med Roswell. För att för innan det så hade ju ingenting direkt. Då, då hade man sett observationer. Där man hade observerat saker och sett saker på himlen och sådär. Men i Roswell så sker det ju en krasch. Mm. Och det får ju jättestora rubriker över hela världen. Så att lite, det, ju, det är ju något ditt skifte där, 47. Så det kanske var lite kul ändå att börja där. Jag
2: måste bara ge också. Ja. När var i Roswell så här. Man har ju sett och läst det mm. i, i tv-rutan och sådär genom åren. Men när man väl är där så förstår man hur stort det här är. Oh. Alltså det måste ju ha varit någonting. så alltså det är inte bara på hittat. hitta, det måste ju hänt någonting. Mm. För det är som att det har varit ett trauma i den här, då en liten stad. Mm. De är inte så stora idag heller, men då var de ju ändå mindre, 47. Men, att någonting
1: har ju någonting har ju hänt men det, det, var ja. ju, det var ju verkligen så att det tog fart inte direkt utan det var ju det lo, lock, locket las ju på mm. på allt det här mm. och det accepterades ju, man pratar ju inte om det här De var ja. ju, det här var ju i kalla kriget liksom och det var efter andra världskriget och det var ju man var rädd för så mycket liksom här i USA då så att det, det här pratar man inte om för det fanns ju en, en, på ett helt annat klimat då ja,
3: och precis. då
1: och då var ju, så det var ju det som var så jobbigt för Jesse Marcel som hade upplevt och tagit det här materialet som var väldigt speciell, metall och allt det här. Han levde ju med det här, han hade ju varit så nära det. Mm. men, jo, men egentligen... jag tänker också befolkningen
2: som, ja. som hade upplevt det, de, de, var ju, de var ju som förtryckta. De, ja. de, de, de här historierna viskades bland sina ja. barn och ja. hela tiden. Ja. Så det var inte så att det dog, för att Nej, det var internationellt jag... så var, levde det vidare.
1: Ja men det där. levde men jag tror mm. att man ändå var, det, var, det tog ju fart mm. Först när liksom Stanton Friedman lite grann mm. träffar Jesse Marcel och intervjuar honom 78.
2: Mm. Ja, fast då, upplever, då blir det liksom internationellt. Ja, men det men är, i, stan, i stan fanns det alltid. Men, liksom. men
1: jag tror inte. Ja, men, men jag fick också en känsla med dem vi pratade med att, det ändå, att man inte riktigt vågade på riktigt prata om det så öppet. Kanske. Mm. För att han var ju väldigt förlöjligad och ifrågasatt mm. Jesse Marcel. Mm. Så att det var ju verkligen så här: inget man skulle prata om. För man hade ju stor respekt för det militära och vad det kunde innebära. Så att jag tror att gjorde man det så var det nog väldigt mycket smyg. Nu har det ju levt upp. Nu, har det liksom, nu tar det ju plats mm. på ett helt annat sätt. Och det tror jag att det mycket hände där med Stanton Friedman när han liksom gjorde det till en stor grej. Tror du inte?
2: Ja, absolut. Och börja
1: skriva om det i böcker och så.
2: Det som du säger också att. Eh, om nu, nu med de här congressional hearings och ja. David Grusch som går ut och om man inte vet vem man är så får man kanske googla upp det ja. han är en högt säkerhetsklassad underrättelseofficer som nu har gått ut med risken för att bli fängslad om man inte talar sanning mm. Jag påstår att det, Roswell det är på riktigt man hittar kroppar, man hittar andra eh, crush som man har, USA har varit flitiga på att samla de här skeppen världen över inte bara USA Mm. Om de hade levt, som du säger, så hade de fått uh, lite upprättelse.
1: Fått lite upprättelse. Ah, ja. För det, och det, men det tänker jag att Jesse Marcel fick ändå på något vis- när han blev intervjuad av Stanton Friedman som, som blev en ufolog. Från att ha varit skeptisk till att mm. han liksom vände och blev uh, en, en av de mest kända ufologerna. Mm. Men en annan sak, uh, apropå trovärdiga vittnen- det var ju, vi var ju i Sakura också, mm. vi får ju inte glömma att ta upp det- <laughs> för att där finns det en story från 64 mm. eh, april 24 april 64 med en polis som heter Lonnie eh, Samora och han är ute och jagar liksom någon fartdåre och ser liksom ett blottljus som bara flashar till han hör något konstigt ljud och han tror att kanske en bil har kraschat eller något så han kör ju in det här har vi filmat precis idag och pratat om idag så han kör in på den här vägen och ser någonting så han tror först att det är en bil som har voltat ja. men han stannar en bit ifrån, 15 meter ungefär och, och efter ett tag så fattar han att det här är inte det, det är ett ovalformat liksom, en farkost och två små figurer i vita overallar.
2: Ja men det är precis det du säger de hoppar väl in i, i det här skeppet ah. och startar motorn och då blir det som en blå flamma under mm. som han beskriver och han blir rädd för att han på något sätt ska bli bränsskadad Sen tar skydd bakom sin bil, och sen tar den här farkosten iväg, ja. ljudlös.
1: Ja. Den förstår... startar upp och sen är den helt ljudlös. Ja, sen är den
2: helt ljudlös, och så bara ser det Swish, och så är mm. den borta i rymden. Mm. Det som är fantastiskt det här tycker jag, det var att vi tog oss dit till just den platsen. Ja. Vi stod där. Vi han stod, stod ja, och så mätte vi ut 16 meter, du gick bort 6 meter och... Ja. Och Då och fattar här... man hur nära det var.
1: Ja. och Ja, Det här var inte alls lika kommersiellt överhuvudtaget Nej. som det här i Roswell det här var liksom, och sen av en händelse kör vi iväg och så stannar vi till på ett ställe vi ska filma för det är någon som säljer både liksom Madonna och Jesusfigurer och Aliens ute på någon sån här <laughs> så att här måste vi ju filma och så kommer vi in och då börjar vi prata med den här mannen som har den här butiken och det var helt fantastiskt för hans pappa hade gått i skolan med, det här är ett litet samhälle med Lonnie Zamora och han sa det för nu dog Lonnie den här polisen då han dog 2009 tror jag, var, va?
3: mm, jag tror mm.
1: men han var ju en oerhört populär han var ju mm. omtyckt och mm. trovärdig och respektfull liksom.
3: ja, han, var, han, var väldigt han var ju en res ja. väldigt
1: respekterad mm. person i det här området och han, han den här mannen som vi pratade med han tog ju med sig det här i graven mm. för han sa jag vet vad jag har sett mm. Så att han var ju otroligt trovärdigt vittne. Men han ångrade ju också mycket att han hade berättat det. För det hade ju... han fick ju också lida mycket för det.
3: Ja,
2: det var konsekvensens hans liv. Ja. Ja.
1: Och det är det jag tycker är så. Ja, han till och med
2: slutade som polis på grund av det. Ja. Och det är det som är så häftigt med det här. Nu så var vi på en mack och tanka, Och gick jag bara upp till några gummiverkstaden. Och för de hade en sån här uf ett UFO uteför <laughs> som jag skulle filma. Ja. Och så pratade man med honom och Jag ja, men min, min pappa, var en man som jobbar Min pappa, han sitter runt hörnet. Han har han ju kompisar. Ja. Han berättar massorvis, du han kan det här. Ja. Så gick vi knacka på och så var jag, nej men jag varför vi var där. Och, så här. och han, sa, han sa, han ville ju då av respekt för Lonny som man, han var mm. hans vän, så han, jag, han har ju berättat story för mig, men. Jag har lovat honom att inte berätta det för någon. Och, och så sa han... Men det mesta finns ju på nätet och hittar det. Ja, och så ja. ja, det har vi kollat mm. upp. Och så sa han... But it's more to it than you think. Ja, okej. Okay. Och det skulle man ju vilja re, få reda på. Man ja, men han ju... men det kommer
1: vi ju inte att få nej. reda på. Men, men, men det är spännande. Men, ja. Men jag tyckte att det var en väldigt bra artikel i MUFON. Ja, I den tidningen. Väldigt UF bra. UFON. Mm. De på att testa en massa utrustning då inför månexpeditionen där. Månlandningen 69. Och... Och då sa de här då, eh, officererna, att de trodde att han hade sett, eh, de testade olika sådana här sonder och sånt där. De... Månlandare. Månlandare ja. och så. Och de tänkte att det var det han hade sett. För att eh, White Sands Missile Range ligger ju liksom väldigt nära mm. Socor Några Socorro också. Ja, så att allt det här händer ju liksom mm. runt Socorro, eh, eller White Sands. Och, men det, det avfärdade ju Lonnie absolut, för det var ju inte alls det. Det, var, det här var ju mycket större än en, en sån probb, och det var ingen helikopter inblandad. Det hade mm. han ju märkt och hört och sett. Mm. Så att, eh,
2: och det var små vita människor.
1: Ja, små vita människor. <laughs> Eller ju vita Ja,
2: vit ja. Och
1: sen så hade ju då hans kollegor hade ju filmat det här. Och det materialet tog ju militären hand om. Och det fick de ju aldrig mm. tillbaka sen efter heller.
2: Och han, hans befäl då, var han befäl. Alltså, stan var inte så stor. <laughs> han var ju bara där en minut efter han ropar upp det på radio efter de hade farit iväg med ah. den här farkosten mm. så när han kom till platsen då pydde det fortfarande kring de buskar där han mm. hade startat mm. och de här avtrycken i marken var ju där mm. och sen kom en ytterligare en kollega som hade en filmkamera en 35mm film mm. och filmade och dokumenterade allt och det tog då försvarsmakten och sa att mm det var ingenting på de här filmerna mm. men sen, jag tror figurerar några andra bilder fast det togs någon dag efter någon turist eller något sånt, jag minns
1: inte riktigt Ja, oh, det var någon kvinna dagen ah. efter som var där och fotade mm. Mm. men jag vet inte om den, det fotofångs kvar heller mm. jag, jag,
2: jag filmade lite på ja, museet för, för att se ja. vad det är för bilder
1: ja. Nej, men en annan intressant sak nu vi ändå är där vid Sakoro, mm. det är ju att Stanton Friedman har ju, har ju skrivit om det och eh, Richard Dodi som mm. också är en ufolog har, ju, har jag ju pratat om det här det är att under den här eh, Roswell-kraschen eh, Roswell så var det två UFON inblandade och det var två UFON som kolliderade med varandra och det ena då UFO gick ner i, mellan Corona och Roswell och det andra eh, utanför Saccoro och det här är ju långa avstånd emellan In, liksom det tar ju någon timme att åka emellan här men det andra har fått gick ner där och det upptäcktes inte förrän 49, så två år efter Roswell-skeppet där. Och det var då enligt dem så var en man som var ute och flyttade sitt boskap ute på ägorna där. En ja. som var ute och flyttade boskap. Och det här var då en väldigt otillgänglig plats, ingen plats där det var aktiviteter eller folk i, i rörelse utan väldigt enskilt långporta. Men han upptäcker det här skeppet och han tar sig till den lokala skeriffen och skeriffen tar sig dit. Det tar två dagar från Motasia ens till den här platsen och där finns det då ett skepp men inga levande kvar liksom mm. eller, eller kvarlever av mm. levande kvar ens. Men det är samma teknologi i det skeppet tydligen som det som gick ner i Roswell så att man förstod att det kom från samma avsändare liksom. Mm.
3: Men Men sen, oh, jag vet ju det, inte mm.
1: det, här. Jag, jag, det här jag kan ju bara liksom säga vad de har sagt liksom. Richard och...
2: Men det, som, när, när det, det man slås av, av vara här, det är, det är de här enorma vidderna, ja, alltså, det, eller alltså hur? det är så mycket land, och, alltså man ser bort flera mil ibland ja. i dalar och,
1: man kan åka timmar utan att se ett hus ja,
2: liksom. och så är det bara helt öken eller det här berga landskapet. Ja. så förstår man vilka enorma vidder det är mm. så att Menar, att komma man så här, det är ju, då är man ju
3: mm.
1: Och det finns ju så mycket storiesar om det här området när man tittar på guia och dokumentärer och intervjuer där. Vad som händer under mark liksom, mm. här också. Mm. Alla tester och allting som görs under mark. Och liksom, det pratas om att det finns många olika liksom, typer av aliens på jorden nere under mark som de har liksom, kontakt och dialog med och det är så mycket stories som man inte har en aning om och som är lite svårt också att greppa som människa, mm. för det är som att det, det berättas sagor och fantasier liksom, när man själv inte har upplevt och sett så är det ju väldigt svårt att ta in vad som stämmer men man, man får ju bara liksom ja, det här är vad folk berättar ja. Ja, helt
2: jag tänker att man får lite spekulativ de har ju hittat i det skeppet ja. om man nu tar oss väl två år senare mm och det första vid nedslaget mm. kan man säga vad har de inte hittat då kan det finnas andra saker som ligger från? för att jag läste att någonstans där på 50-talet så upptäckte man de här föremålen observerades redan då Komma uh. komma gå och när de sköt radar på det de hade någon sån här aktiv radar mm. då började de flyga väldigt konstigt uh -huh. som att de tappade kontrollen de kanske experimenterade med det då i det här ja. För det här har vi ju så mycket experiment. Ja, just det. Saker.
1: För det finns ju olika teorier. Dels om det var det här åskovädret som var rätt brutalt den där natten. Natten till den 6 juli 1947. Om det var det som störde ut deras utrustning. Mm. Eller om det var radar på något vis. Så att vad som orsakade den här kraschen. Eh, vet man inte helt säkert det, finns ju, alltså, det är ju väldigt mycket som vi inte vet helt säkert, <laughs> det finns ju bara en jävla massa teorier mm. och berättelser
3: eller? ja
2: man blir inte klok på alla dessa Nej. teser och sådär, men man får ändå jag tycker ändå att man får nå, någonstans eller jag kan ju ta till mig vad Stanton, Friedman och Richard Dott säger, för de är ändå ja, ja äh, Friedman ja, är väl är ju atomfysiker så och så, ja, ja, ja. de är ju skolade ja. människor och och de har ju
1: kontakter, liksom, yeah. de vet ju saker. Ja,
2: Friedman jobbade ju för Försvarsmarknaden ja. från början som skulle skapa desinformation kring Ja, det, det.
1: gjorde ju Richard Doddy också. Ja,
2: så vände de? Han var, ja,
1: precis. Båda mm. de gjorde ju samma resa lite grann. Mm. Mm. Ja, ja, mycket spännande, mycket spännande Emil att prata om. Och, men det här var bara lite försmak för att eh, vi hoppas ju då att vi, <laughs> vi kommer ju få ihop det här. Sen mm. vart den landar någonstans, vart man kommer kunna se den, det mm. vet vi ju inte Nej. i dagsläget. För vi har ju inte, den är ju inte ens klippt än. Liksom. Men det känns jäkligt bra måste mm. jag säga, det vi har fått ihop.
2: Mm. Jag är så glad att vi verkligen kommit till dem. Vi står på platserna där ja. det har hänt.
1: Ja. Som det känns så förstår. himla levande och äkta Och spännande Och det är så olika miljöer, och det är så olika väder Och det är så Ja, det, det känns verkligen, jag känner mig supernöjd
2: mm. ah! Ja, jag med, verkligen mm och spännande får göra med dig
1: mm. ja det Detsamma. samma, det, samma. Vilken... det känns verkligen som en bra match ja. <laughs> men du vi kommer att hålla folk uppdaterade om det och nu är ju min mitt mål är ju då att klippa ut några delar ur det här samtalet med Charles Hall där han berättar om sin kontakt med The Tall Whites och vilka de är att välja ut några bitar, bra bitar för att sända utomjordiskt som kommer nu sista torsdagen i december och det här är ju då juldagen, tänker jag, när vi sänder det här. Och ja, det var kanske lite annorlunda julpoddavsnitt- som handlar om älen så inte jultomten och Jesus Men Det kan det, vara lite det kan man köpa för
2: julskinka. Ja, precis
1: vet inte så det är det är skönt med något annat mm. på julbordet också man vill mm. inte alltid bara ha samma samma. Ja. Men eh, god jul på dig då. Ja, god,
2: ja god jul själv. Och alla <laughs> Eller god fortsättning det här är ju dagen efter <laughs> ja, så god fortsättning. God fortsätt, ja. Ja.
1: ja. vi hörs hela tiden. tid ni puss och kram. Hej. Ja vi får se vad det landar det här projektet men eh, jag kan säga så här jag har tittat på lite av det material som vi har fått med oss och det känns väldigt bra och det här känns väldigt kul. Sen förstår jag att alla kanske inte har det här nördintresset som, som vi har men eh, det är ju helt okej. Okay. Vi har ju alla våra olika intressen och vi är <laughs> olika på många sätt. Men ni som delar det här intresset med mig, jag tror att ni kommer att uppskatta det här jättemycket. Så att jag hoppas att jag hittar en bra väg ut till er. Det kommer jag absolut att hålla er uppdaterade på och om. Nu på torsdag den 18 så kommer en del av intervjun, eller ganska mycket av den intervjun som jag gjorde med Charles Hall. Men grejen är att jag har ganska mycket material... Från det här samtalet med Charles Hall som i Albuquerque. Han som då har träffat den här utomjordiska rasen The Tall Whites. Så att det är nog stor sannolikhet att jag delar upp det på två utomjordiskt avsnitt. Så att ni vet det. Men den 28, torsdag 28 december kommer utomjordiskt. Ta hand om er. Ha det bra. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej.